0: Achttiende hoofdstuk van het leven van Johannes Wouter Blommestijn, deel vier door Adriaan Loosje Spieterso. Dit is een Librivox opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, achttiende hoofdstuk. Blommestijn gestel was oorspronkelijk sterk, en schoon door het ongeluk dat hem bejegend was, hetzelfde eene zware schok gekregen had, die toch was niet wel genoeg geweest om het toen te kunnen slopen zijn welstand ging wel met langzame schreden maar toch achteruit en schoon zijne huisvrouw dit met treurigheid en onrust beschouwde vleide zij zich al weder toen het voorjaar door zijne verzachtende lucht balsem in de borst der sukkelende stortte met zijne beterschap ja hij bekwam schijnbaar zo volkomen dat hij zelfs de eerste was die sprak om naar het buiten te gaan schoon hieronder niet weinig ook de trek medewerkte om opnieuw zijne hyacintenbak te zien welke nu voor het tweede jaar bloeien zou want eens bij eene uitstap naar haarlem had hij daar met een der voornaamste bloemisten kennis gemaakt en door deze was hem van de fraaiste soorten een groot aantal bezorgd met het voorschrift hoe hij dezelve op de beste wijze kon kweken reeds had hij het vorig jaar veel genoegen gesmaakt in uren bij deze bak te zitten en de schoonheden van elke bloem op zichzelf te bewonderen, en dewijl hij staande de voorlopen winter zich meer ontrokken had aan gezelschappen buitenshuis dan voorheen, daar hij toch gevoelde dat hij minder daarvoor geschikt was, had nu deze stille liefhebberij nog meer en meer aantrekkelijkheid voor hem gekregen schoon zijne huisvrouw hem dikwerf aan zijn bak met bloemen vermaande op te staan daar de schrale voorjaarswinden welke zo dikwerf de bolle lentewindjes hier te landen vervangen het achtens zeer ongeraden maakten om zich in die bespiegeling zoo lang te verdiepen en half verkleumd eindelijk te huis te komen zijne liefhebberij was zoo groot dat hij tijden achtereen door een vergroot nagel voor nagel van de keurigste bloemen stond te bekijken en schoon in eenen zeer dikke mantel gewikkeld niet eer vertrok dan als het vergroot glas zoodanig in zijne hand trilde dat hij buiten staat was om langer met behoorlijke onderscheiding zijne waarnemingen door te zetten blommesteyn bleef intussen met hulp van zijn broeder en zijn neef van dalen de betrekkingen van zijn handelhuis meer en meer uitzetten, en ook werd hetzelfde voor een der uitgebreidste en hechtste van krediet gehouden dat er in die dagen bestond. Natuurlijk kwam dus Blommesteyn, schoon hij uithoofde van zijne lichamelijke ongesteldheid, minder op de beurs verscheen dan voormaals, altijd in aanmerking wanneer er door het lichaam van kooplieden iets gezamenlijk moest verricht worden. Willem de was doordrongen van zijn verplichting om aan het hoofd van een zo aanzienlijk gemeene best gesteld alles aan te wenden wat tot de luister en bloei van hetzelfde, zo nauw aan die van zijn stamhuis verbonden, strekken kon. Zijn schrander oog zag met leedwezen niet alleen het toenemend verval der fabrieken, die eertijds op deze bodem zo welig tierden, maar hij was ook overtuigd dat de andere zenuw van de staat. De koophandel begon te verslappen doch misschien door een tijdige hulpe nog krachtdadig zou kunnen versterkt worden aangenaam was hem dus alles wat tot herstel zoo van de fabrieken als van de handel hem werd onder het oog gebracht zeer welkom bovenal eene verhandeling waarin nadat vooraf de wezenlijke staat van s was afgeschetst verscheiden voorstellen werden aan de hand gedaan die strekken konden om het verloop van den koophandel niet alleen te voorkomen maar die zelfs tot eene grote hoogte op te beuren ja van zoveel gewicht vond hij die verhandeling en het ontwerp dat hij na een zeer ernstig overleg zich met dezelve in de vergadering der staten van holland en westfriesland begaf verklarende dat hij sedert het aanvaarden van het stadhouderschap niets meer ter harte had genomen dan de staat zijne vorige bloei te hergeven hetwelk hij gemeend had in het bijzonder te moeten doen door het herstel van de koophandel eene der voornaamste zuilen van het gemeene best. en hierop rees de vorst die verhandeling en het ontwerp aan te verstaan gevende dat wat hem aanging hij van gevoelen was dat dit doel best bereikt zou worden door het voorgeslagen middel van eene bepaalde porto franco bij welke eenige goederen geheel vrij van in en uitgaande rechten zouden zijn en andere iets bij de invoer zouden moeten betalen dan wanneer sommige derzelve geschikt waren om weder buitenslands vervoerd te worden zou de koopman daarvoor het betaalde inkomend recht terugkrijgen hetwelk men met het Engelse woord drawback noemde dit vaderland lievende voorstel werd met grote toejuiching in s lands vergaderzaal ontvangen en de afdrukken van die verhandeling en het ontwerp aan alle de leden der regering in handen gesteld, om daarmede te handelen, volgens de toen aanwezige vorm van regering. Terwijl dit stuk eenen grote roep door het land maakte en de loftuiting van duizenden en tienduizenden deed opgaan, vertrok de vorst naar Aken om daar baat te zoeken. Tergen zijn wankelende staat van gezondheid in het gebruik van mineralen wateren In de koopsteden des Vaderlands maakte men natuurlijk van dit stuk de meeste ophef, waarin bovenal Amsterdam deelde. Onze blommesteyn deed zich ook een afdruk van dit stuk aanschaffen en was daarmede ten hoogste ingenomen. Niet lang leed het, of hij werd door enige voorname kooplieden aangezocht om met de heer Hendrik Bikker aan het hoofd, benevens enige andere leden van aanzienlijke handelhuizen, eerlang zich in eene plechtige bezending naar Schagen te begeven, om zijne doorluchtige hoogheid hunne dankbaarheid te betuigen, wegens het voorstel tot herstel van de koophandel en nader met hem te spreken over deszelfs belangen. Zeer gaarne liet zich Blommesteyn tot die vereerende bezending vinden. Ja, het was of de vreugde over die uitnodiging krachtiger werkte de medicijnen om hem te doen opluiken en geen wonder daar de eerste oorsprong zijner ongesteldheid moest gezocht worden wel in eene lichamelijke belediging, maar dezelve toch aanmerkelijk verergerd was door de geweldige schok die zijne eerzucht geleden had zeer verheugde zich mejuffrouw blommesteyn over deze gunstige verandering in zijn gestel en dit vervulde haar met groter blijdschap dan zij gevoelde over de eer Welke hem, schoon naar verdiensten, als een der aanzienlijkste kooplieden te beurt viel. Over de helft van wijnmaand 1751 kwam Blommesteyn eerst met de overige afgevaardigden der Amsterdamse kooplieden te hagen daar zij onderricht waren dat Zijne Hoogheid van Aken was teruggekeerd. Schoon de vorst zich vrij onpasselijk bevond, door eene kortzachtige ongesteldheid wilde hij echter het gehoor niet weigeren aan een aantal mannen die het zoo eerbiedwaardig lichaam der amsterdamsche kooplieden vertegenwoordigden zoo wel tevreden als blommesteyn was toen hij de deuren van het vertrek zag openen waarin zijne hoogheid voor de tafel uit eenen armstoel oprees bij het binnenkomen van de bezending zeer schrikte hij toen hij het oog sloeg op het gelaat van den vorst dat zichtbaar eene groote ongesteldheid kenteekende en eene zoo vervallen staat dat blommesteyn hem nauwelijks herkend zou hebben nadat de heer bikker zijne aanspraak geëindigd had zegde de vorst met zijne gewone beleefdheid en vriendelijkheid dank voor de eer hem door de beurs van amsterdam aangedaan door deze afgevaardigden doch betuigde dat hoe gaarne hij met hun over verscheiden gewichtige onderwerpen in een breedvoerig gesprek zou treden zijne ongesteldheid die hem zelfs het spreken moeilijk maakte ditmaal belette langer hun aangenaam bijzijn te genieten doch dat hij zoodra de staat zijne gezondheid het gedoogde hem tot eene nadere bijeenkomst zou laten noodigen nadat het hoofd der bezending zijne hoogheid hun aller leedwezen betuigd had vooral over de oorzaak van dit afbreken hun redenwisseling en gewenst te hebben dat binnen korte tijd de oorsprong zou ophouden door het herstel van zijne hoogheid werd de afgevaardigden een plechtige uitgeleide gedaan hierop volgde tot een zichtbaar blijk van het genoegen dat de vorst in deze bezending nam een zeer plechtig middagmaal waarop hens prinsen opperhofmeester baron van burmania onthaalde doch de pracht en luister van die dis waren geensins in staat om bij de overigen den kommer te verdrijven welke zij over de zoo merkbare ongesteldheid van den vorst hadden opgevat vooral daar de berichten die nog staande de maaltijd wegens dezelve inkwamen eer verergering dan beterschap aanduiden. blommesteyn vertrok twee dagen later uit den haag daar zich geene de minste hoop opdeed dat het herstel van den prins zoo spoedig zou plaatsschrijpen. Dat deze bezending eerstdaags weder bij de vorst zou ontboden worden, en zelfs de berichten wegens zijne staat ongunstiger en ongunstiger werden. En leiden door gereis zijnde, verraste hij twee der dochters van zijne huisvrouw, die te Noordwijk binnen school lagen, met een aangenaam bezoek dat te welkomer was, daar hij in de hofplaats gezorgd had om enige snuisterijen te kopen, welke door hare nieuwheid, haar bijzonder welgevallig waren onvergolden. Bleef dit echter niet, daar zij juist met hun beiden een zeer sierlijk overkleed voor den kleine Willem geborduurd hadden, waarmede hij bij zijne te huiskomst hare moeder op eene strelende wijze verrassen moest. De volgende dag verliet hij Noordwijk, maar hoedanig was zijne ontsteltenis toen hij te Haarlem gekomen, volgens afspraak daar een zijner mede-afgevaardigden. Vindende, der stond reeds uit de zelfs neerslachtige houding voorspelde dat er iets ergs moest gebeurd zijn, waarop deze hem verhaalde hoe dezelfde ochtend de ontzettendste slag het Vaderland getroffen had, de dood namelijk van Willem de Vierde. blommesteyn stond over deze tijding hem vrij plotseling medegedeeld, als voor het hoofd geslagen en het leeten geruime tijd eer hij in staat was om te spreken ja de tranen rolden uit zijne ogen. eer zij nog haarlem verlieten hoorde zij reeds hoe de zware klokken dier stad op last der regering, die met een renbode tijding van die leedmaar ontvangen had op eene treurige wijze de dood aankondigden van eene prins die om zijne beminnelijke eigenschappen als mens en zijn zucht voor het geluk van volk en vaderland als vorst al onbemind was akelig was het op de straten te hooren hoe mannen en vrouwen van allerlei een rang elkander met beklemde harten de dood van de erfstadhouder toeriepen met de smarte van kinderen die ontijdig en plotseling eenen dierbare vader verloren hebben toen hij bij zijne huisvrouw terugkeerde was haar de tijding van s prinsen dood reeds bekend die als met de snelheid van een schrikwekkende donderslag over het geheele vaderland heen rolde, en zij behoefde hem niet te vragen bij zijne huiskomst of hij deswegens kennis droeg hij was nauwelijks in staat om het geschenk van zijne dochters uit noordwijk voor willempje medegebracht haar te overhandigen en het kind aanschouwende zeide hij och onnozel kind op dezelfde dag geboren als de zoon van den dierbare vorst die heden ochtend stierf nu is die een vaderloze wees geworden het is alleen god bekend hoe spoedig ook dit uw geval wezen zal schoon blommesteyn zich dit sterfgeval van den prins zeer sterk aantrok was het hem echter een wezenlijke troost dat hij met dezelfde heeren kooplieden eene poos daarna verzocht werd om de vorstelijke weduwe welke als gouvernante hare afgestorven gemaal opvolgde blecht in s hage den rouw te gaan beklagen gelijk dan ook door hen in diepe rouw gekleed met weemoedige harten bij monden van den heer bikker geschiedde hetwelk de koninklijke weduwe met korte en afgebroken taal beantwoordde blommesteyn kon niet uit den haag scheiden zonder dat hij het lijk van den erfstadhouder dat gebalsend in eene der zalen van het stadhouderlijk kwartier op een paradebed gelegd was aanschouwd had reeds het voorportaal van de stadhouderlijke treurzaal was met een opgekoppeld rouwkleed behangen terwijl ter wederzijde twee standbeelden des doods stonden bewonden met zwart laken en van welke alleen de zilveren doodshoofden zichtbaar waren de zaal zelve waar zijne hoogheid gewoon was gehoor te geven was nu mede geheel met zwart laken behangen met zilvermoer gegarneerd in het midden lag het vorstelijk lijk op een bed in de vorm van een lidange tegen de muur op een hoogte van drie treden geplaatst met zwart fluweel behangen en van binnen met zilver moor, van welke zilveren stoffen ook het kleed was dat de overleden vorst bedekte alles was door waslichten spaarzaam maar toch zodanig verlicht dat alle de zinnen beelden van de rouw en bovenal het lijk van den vorst zeer zichtbaar waren op wiens bleek en schrak gelaat blommesteyn nog die trekken van vriendelijkheid duidelijk meende te ontdekken welke hetzelve staande zijn leven zoo ontwijfelbaar kenteekenden men hoorde van alle de aanschouwers niets dan afgebrokene zuchten die de doodelijke stilte afbraken blommesteyn was zelfs te diep nedergeslagen door droefheid om op de vorstelijke sieraden die op twee tabourets ter wederzijde stonden acht te slaan alleen vroeg hij aan een heer die hem voor het uiterlijke een leeraar van de godsdienst toescheen, wat het Latijnse opschrift, dat bij de uitgang van de treurzaal geplaatst stond, betekende, en toen deze hem had geantwoord: Wie zou zich over zijne droefheid schamen? Wie die matige bij het derven van een zoo dierbaar hoofd? zeide Blommesteyn, zijne dank betuigd hebbende: Niemand, zeker meneer, die beseft wat of het vaderland in de afgestorvene vorst verliest einde van het 18e hoofdstuk